0: Bienvenidos al episodio número 59 de La Utaca Clandestina. Yo soy Fabio y hoy me acompaña Ani Bernal.
1: Hola Fabio, hola chicos.
0: Y en este podcast vamos a hablar sobre Lamp, la película más reciente producida por A24 y dirigida por Valdimar Johansson. Esta película es de Islandia, si es que no estoy mal, bueno una producción islandesa eh, colaborando con esta productora tan reconocida como es A24. La verdad es que yo tenía expectativas muy altas con esta película después de ver el trailer. Siendo A24 una de las productoras o la productora que más sigo en cuanto a contenido en general, siempre apuestan por, por estas producciones más autorales. Siempre tienen como que mucha libertad para explorar básicamente lo que sea en cuanto a historia y, y personajes. Entonces el límite, no hay límite de lo que puedan pasar en estas películas por lo general. Por eso algunas son bastante extrañas y, y no terminan de llegar a un público masivo. Y en este caso me parece que... Es una de las películas más bizarras que ha producido a 24, ¿no? Desde mi punto de vista. No deja de ser brillante. Sí esperaba quizá algo más memorable, pero dentro de todo me parece que es una película muy interesante, con una atmósfera muy oscura y que vale la pena ver.
1: La verdad, eh, yo igual tenía como altas expectativas. Me acuerdo que no vi completamente el tráiler, solo vi un poquito de así como segundos cuando salió y me emocioné y dije, pucha, sí, hay, o sea, tengo que ver esta peli, tengo que ver, eh, o sea, esperaba, esperaba mucho que salga la peli, porque eh, creo que todos amamos a 24, <ríe> y sabemos que siempre saca buenísimas cosas, y estamos acostumbrados a eso, ¿no? A ver así cosas que nos van a deslumbrar, y creo que hasta ahora no no la había pelado a 24, ¿no? Pero en este caso de Lamp, ¿sabes? Eh, sí, me gustó, me gustó la peli, pero... Siento que, como que a veces hay películas que, que tratan de hacer algo así sorprendente o súper o mega raro y a veces fallan en el intento, Vicas. No es que haya fallado, sino que, que creo que capaz esperaba como un desenlace más extraño todavía. <risa> y porque, o sea, esa 24 ve ¿no? y el hecho de la historia. O sea, vamos a hablar con spoilers acá, ¿no? El hecho de, de simplemente ver un poquito de la historia que trataba de una niña que era mitad cordero y mitad niña. O sea, era como que, wow, o sea, ¿por qué? ¿Qué habrá pasado? Eh, me acuerdo que cuando la estaba viendo, ella me planteaba muchas ideas, ¿no? Así de que hasta yo, hasta yo había pensado que el señor había cogido con la, con la oveja, ubicas ¿Con la oveja que quería ir a recuperar a su bebé? <risa> y yo decía, sí, ¿sí? ando a coger, ando, sí, son por eso ha nacido la bebé oveja sí, ¿no ve? pero luego al final cuando aparece esa esa criatura así eh, enorme y que creo que esa criatura había estaba con la oveja y por eso había nacido la niña, ¿no ve? o sea, fue una locura, ¿no? o sea, sí me sorprendió bastante pero no sé o sea, como que tenía muchas cosas, ¿no? muchos temas estaba el tema de la soledad estaba el tema de que de los que habían perdido a su hija, ¿no? porque de eso o sea, de eso igual eh, menciona de que ellos habían han perdido a una hija, y luego el tema de que llegue el hermano y que el hermano y la esposa tenían una historia luego o sea, como que había muchas cosas muchas cosas así, y creo que han dejado lo importante como colgado ahí, y sí, o sea, eso me pareció, lo que me encantó fue la fotografía, que creo que a 24 jamás, de los jamás falla en la fotografía, o sea incluso esta, ha sido muy alucinante, a mí me ha, me ha encantado mucho porque no sé, o sea, siempre un sueño ha sido un sueño mío ha sido es ir a Islandia o ir a Finlandia, esos países y poder ver así, yo decía wow, qué locura, qué increíble y decía, ese plano sí es real o no, este no, así o sea, eso fue lo que más, más me gustó no sé tú qué opinas.
0: Es importante igual darles como un breve una breve pincelada de, de qué trata esta historia básicamente es una pareja de granjeros que viven en un lugar bastante remoto de Islandia, en el campo campo, básicamente. Y ellos tienen un criadero de corderos, ¿no? Se dedican a a crear corderos y a comerciar con eso, y de repente les nace de, de uno de los corderos este híbrido que mencionaba Annie, ¿no? Entre una niña y un cordero que tiene cabeza de cordero, cuerpo de niña, incluso un, un brazo es humano y el otro es una pata, ¿no? Es así, un híbrido que al principio puede ser medio perturbador, pero incluso tiene sus partes en las que desprende cierta ternura, ¿no? Y básicamente la historia es que esta pareja al al no tener hijos y al enterarnos después que tuvieron una hija, que por cierto tiene el mismo nombre con el que bautizan al cordero que es Hada, están solos, ¿no? Y entonces ven en este, en este híbrido, en este cordero la oportunidad de, de tener un hijo y están relativamente bien como familia hasta que llega el, el hermano del tipo que digamos que no está muy de acuerdo tampoco incluso intenta matar a a Ada y, y se arrepiente después. Y creo que eso también es algo en lo que coincido con Annie que no hay como que una resolución que te haga a decir wow o, o que una resolución de esas que se van construyendo lento durante toda la trama y cuando llegan de alguna manera si sí las esperas y es como que todo cuadra ¿no? es una película bastante contemplativa en el sentido de que están pasando muy pocas cosas pero muy pocas cosas y la película tiene poquísimo diálogo y las escenas de, de diálogo que tiene el diálogo son dos líneas o tres a lo mucho no es una película con muy poco muy poco diálogo entonces si de entrada este tipo de películas no te terminan de, de gustar yo creo que te puedes dormir viendo lamp pero a mí me gusta que esto de lo contemplativo se refuerza muy bien con la foto que coincido también es excelente la paleta de colores fría en la mayoría de, de los casos metiéndose en esta atmósfera tétrica, lúgubre, donde sabes que algo no está bien, sabes que hay algo sospechoso, algo oscuro de fondo pero no hay demasiadas pinceladas de esto, o sea es casi abrupto, Lo el único aviso que tenemos de la aparición de, esta, de este otro híbrido pero más aterrador que es el, el tercer acto, ¿no? que es este como igual híbrido entre cabra y humano pero mucho más gigante y digamos <risa> sabe usar sus extremidades de humano porque termina matando de dos balazos al padre no. el único indicio que tenemos de su aparición o de que él es como que el antagonista entre comillas, es la escena en la que matan al perro, al pobre perro y nada más, y después está como ahí en las sombras y la historia de la familia se desarrolla por separado, sin muchos sobresaltos hacen sus <risa> actividades cotidianas van a hacer sus trabajos en la granja, desayunan bailan, en fin es una película contemplativa, pero yo creo que contemplativa en exceso para mi gusto, ¿no? Y eso que yo soy muy partidario del cine europeo que, que se caracteriza por esto. Pero siempre que una película es contemplativa, yo espero que en algún momento la resolución haya estado ahí a lo largo del proceso, ¿no? A lo largo de, de que estás observando algo te dejen como pistas. Y acá no se producen. Me parece muy abrupta la aparición de este híbrido de Cordero al final que sí es como un shock porque tiene una apariencia espantosa y encima le pega dos tiros al tipo y te quedas helado. Pero pasa ese esos cinco segundos de impacto cuando se lleva a Ada y todo lo que sucede después, no tiene ningún impacto. No tiene ningún impacto emocional, ¿no? Cuando la mujer se me olvidó el nombre, perdón, es que es una película islandesa que creo que se habla mitad en islandés y mitad en sueco o algo así. Y ni me
1: acuerdo los nombres de, de ninguno.
0: ¿no? Sí, 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 es que son, son nombres así, o, o cosas como esas. El punto es que la la mujer al, al ver a su esposo muerto, se queda ahí un minuto en silencio, yo pensaba que después de eso iba a haber unos 15 minutos o un poco más, en los que iba a haber alguna resolución, no necesariamente venganza porque creo que es el camino más obvio, pero algo que te dé un cierre más satisfactorio, ¿no? Los finales abiertos me gustan, pero este final no sé, ni siquiera si es abierto, es claro que no tiene una resolución, pero no sé si clasifica siquiera como un final abierto
1: Sí, la verdad es que el final fue bien, bien extraño no Así de la nada, porque era como que nos metieron la historia del hermano con ella, así de que yo pensé que se iban a ir juntos, porque lo, lo lleva en auto y todo eso, ¿no? y saca dinero, así yo, ¡Ah, me está dejando, dije sí, pero al final simplemente eh, hace que él se vaya, porque ella quería eh, como que... Mantener, ¿no? Esa familia feliz que había creado y vuelve y pasa todo eso y aparece ese. Sería un centauro. Ah.
0: Cuenta como centauro. <ríe>
1: sí, no ve. ¿eh? Bueno, no sé qué sería. Honestamente, pero súper extraño, ¿no? Yo sabes que, yo, yo sabes que juraba de que la cabra o la oveja, la que iba a buscarle no Ve en la ventana, a la chiquita. Y dije, eh, ella se va a convertir, va a mutar o algo así. No 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 me imaginaba que iba a haber otro más, ¿no Ve. Pero sí, la verdad fue un final así, como que. Mmm... Y ahora, ¿qué pasa? ¿No ve? O sea, porque al final cuando ella agarra, mira y mira como, o sea, tiene una mirada como que es lo justo, ¿no? Yo te he quitado a, yo he matado a la, a la, a la oveja mamá y ahora tú estás matando a mi marido, ¿no ve? O sea, creo que eso, eso ha tratado de demostrar, ¿no? Porque al final ella se para y tiene una mirada así como que, como que se burla y se ríe, ¿no ve? Y dice, bueno, ya sí. Y creo que eso daba a entender, ¿no? Al final, pero, no sé, me pareció muy, muy simple, ¿no? Muy simple, además. Pensé que iban a explotar más la historia. Hay una película que se llama Little Otik. No sé si has visto. Es sobre una familia igual que adopta un pedazo de madera y lo cría como una hija así. Es bien interesante y es, es mucho mejor que Lamp. Claro que no tiene la fotografía y todo eso porque es medio antigua. Cómo van a abarcar la historia en esa peli sí es más interesante que Lamp. Pero eh, yo, yo, o sea, como te dije y como lo vuelvo a repetir, estaba muy esperanzada de que sea algo así magnífico. Porque incluso leí, leí comentarios de gente así y decía que, wow, que me salió del cine, <risa> que no he podido aguantar, ¿no? ¿Ve? Yo decía, wow, debe ser una locura, así Pero llegaba el momento, no, nos hemos dejado engañar, creo yo. Eh, sí, o sea, la fotografía no ha fallado, la música tampoco. Creo que había un par de canciones, ¿no? O sea, pero así instrumentales, no, no me acuerdo bien. Y las actuaciones también me ha gustado mucho. El, la niña, ¿no? La niña y sus efectos, o sea, cómo, cómo lo han hecho. Creo que eso ha sido, eso ha sido bien logrado, ¿no?
0: si sí, es un CGI bien realista a pesar de que estamos hablando de un híbrido del cordero y humano, se ve bastante creíble, ¿no? en ningún momento te salta loco ojo y dices ah, esto es CGI, entonces me parece que por ese lado está bien, me has hecho pensar que sí, yo igual me dejé llevar por algunos comentarios, como siempre en la crítica, algunos alabando la película pero sobre todo por los comentarios que dices, ¿no? hay gente que le ha parecido muy cruda, muy fuerte, que ha abandonado la sala porque no aguanta el nivel de crudeza y cuando yo leo esos comentarios yo me froto las manos así porque porque digo ah, esto va a estar bueno no pero en el momento no tampoco era tanto no si sí hay escenas bastante explícitas del parto de los corderos que no son nada agradables digamos pero nada del otro mundo Creo que lo que, lo que más puede llegar a impactar a alguien es este, bueno, Minotauro o lo que sea que aparece al final. Que es, digamos, el personaje con la apariencia más horrible, ¿no? Fuera de eso no hay nada que, que te genere demasiado susto, sobresalto, más que la atmósfera, que como digo, el, como decían, y la música y la foto, ayudan mucho a que te sientas en un lugar oscuro y demás. Sí, esa resolución de la historia también me he puesto a pensar, en algún momento yo también creía que esa cabra, la cabra mamá, bueno, no la cabra, el cordero mamá, el que terminan matando, iba a ser más importante, más o menos como Philip en The Witch, ¿no? Que aparece y... ...y es realmente importante y se presenta solo como un animal... ...y después sabes que es el, el diablo mismo, pero eso te enteras al final, ¿no? Yo dije, algo así debe ser de este cordero, este cordero mamá o cordero mamá, no sé... ...los veterinarios me corregirán. El punto es que um, um, yo pensaba que iba a ser algo así... Y no, le dan un balazo y a dormir, digamos, y después no sabes quién es el que está detrás de toda la oscuridad. Yo en, al en algún punto pensé que Ada era malvada y que ella iba a terminar cargándose a todos, ¿no? eso iba a ser, digamos, algo bastante a 24, porque claro, ellos, ellos la crían con amor y todo, como una hija, pero ellos desconocen su naturaleza, ¿no? Puede que, que tenga algo malvado adentro y que mientras duerme los pueda, pueda rebanar, pero yo pensaba que era algo de eso porque... ¿Y
1: ¿Ese iba a ser un buen final? ¡Qué genial!
0: <ríe> claro, porque en la película sientes que tiene oscuridad el personaje al principio, cuando constantemente le buscan los otros corderos. Yo pensaba va a ser una especie de líder de los corderos o, o para los corderos va a ser como una especie de, de profecía del elegido o algo así y estar en una granja de corderos todos los corderos les van a caer encima y, y va a ser un, un slasher o alguna cosa así. No sé, se, se me vieron mil locuras a la cabeza conociendo el, el tipo de películas que hace A24 y creo que por eso me resultó bastante decepcionante el cierre. Por lo que ya mencionaba siento que es abrupto y dos porque siento que es una resolución bastante fácil cuando tienes de protagonista a un híbrido de cordero con humano, ¿no? Claro,
1: sí, sí. Creo que igual, creo que no han dirigir la historia, ¿no? Al final, como, como te dije, igual. O se creo que han puesto muchas cosas en la pelea, así, muchas historias, y que han quedado colgadas ahí, ¿no? Algo igual que me acordé es que al hermano lo, lo dejan ahí en un auto, ¿no? Con sus amigos, y uno piensa que primero es, es eh, un maleante que se iba a dormir hacia la casa y todo eso, pero resulta que era el hermano, ¿no? Y que el hermano había tenido un grupo <risa> que era muy, muy genial, de hecho, y ven su video y todo eso, ¿no? O sea, creo que, que han quedado como cositas sueltas altas ahí. Además es entendible porque creo que es su primera película, ¿no? De este director.
0: No estoy segura.
1: Eh, igual no estoy segura, pero no nunca más visto, no, o sea, nunca he escuchado ese su nombre ni ni del director de foto, porque la fotografía me gustó mucho y averigué quién era y el director de foto se llama Eli no sé qué y no ha trabajado en absolutamente nada más así y creo que solo es fotógrafo y nunca había hecho nada. Tal vez eh, eso es eso como que les ha jugado un cacho en contra, ¿no? Ya bien crítico nosotros, ¿no? <risa> pero... Pero la verdad, sí, está buena. Esta tipa igual, ¿no? La actriz, que no me acuerdo su nombre, que es medio conocida. O sea, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. ¿Sabes qué? O sea, si, si lo ves desde un punto de vista así medio psicológico, digamos, es como... O sea, las películas de A24 a veces yo las interpreto... Eh, o sea, me, me divido en un tema en el que o es psicología o es eh, hechicería o es, eh, no sé, o sea, ¿te has dado cuenta que las películas de 24 se dividen en eso? Una gran mayoría, por ejemplo Hereditary, Hereditary, o sea tú al principio de la peli, o sea, tú dices puta, sí, esta tipo es esquizofrénica y ha tratado de matar a sus hijos y todo eso pero al final, eh, ves el final y dices, fucha, ¿no? Había sido un pasto con el diablo y todo eso y cosas así, ¿no? Y mixomar pasó lo mismo, ¿no? O sea, porque es la, la chica que está deprimida o sea, abarcan hartos temas, Me si te das cuenta, ¿no? En este caso Lam, yo creo que trata de la desesperación que te debe dar perder a un hijo, ¿no? Y tratar de hallarle sentido a, a tu vida y de seguir con tu vida porque de ellos se notaba que estaban súper cagados, ¿no? Así de... de por haber perdido a, a su hijita. Te hace pensar lo jodido que es la depresión y, no sé, todos, todas esas cosas que te llevan a creer que un cordero puede ser tu hija, ¿no? <risa> o sea, yo desde ese punto veía y decía wow Así, o sea, a veces desde un punto psicológico y mental es como que jodido, dices, pucha, ¿no? Est estos tipos alejados de la civilización, alejados de la gente y de todo, se han creado su propia idea de qué es, es una hija y de qué es, o sea, es ser felices para ellos, ubicas y es bien jodido porque yo creo que es ese tipo de, de familia sí existe, ¿no? Existen familias que están bien metidas eh, en, en, en el campo y que no tienen ni idea, ¿no? De que está pasando y es bien jodido ponerse a analizar eso, no sé si, si te has puesto a pensar en, en eso.
0: Sí, en la en gran parte de, de las películas de 24 se toca este tema de la salud mental la soledad, el aislamiento desde una perspectiva bien cruda, ¿no? Yo dividiría las películas de 24 entre realismo extremo y realismo mágico porque las películas más fantasiosas que, se, que tienen se sienten bastante reales a pesar de que tengamos personajes como este, ¿no? Un híbrido de cordero con humanos, siempre se sienten reales. Y es interesante que menciones todo esto del de lugar aislado y de personajes trágicos porque yo sentía que eso se, se podía explotar más, pero creo que es de las mejores cosas que tiene esta película. El situar a dos personajes básicamente en la montaña, que viven con sus corderos, que han perdido a una hija y que básicamente tienen muy, muy pocas razones para ser felices. Como lidian con eso y cómo encuentran a su manera a su propia definición de lo que es felicidad y lo que es una familia también, ¿no? Me acuerdo hay una escena justo en la que um, el tío está viendo a la um, a la madre tomarse un baño con, con el cordero y le dice, ¿qué mierda es esto? o algo así, ¿no? Y el padre le contesta, es felicidad, como al decirles, es lo que quería tener o lo que tuve con mi hija, pero no lo tengo más y ahora estoy tratando de encontrarlo otra vez. Entonces, eso me parece que está bien como película... Que tiene ciertos tintes de terror. Se habría podido explotar mucho más el hecho de que está en un lugar remoto, ¿no? Porque, porque no hay como pedir ayuda, ¿no? De hecho, cuando el, el Minotauro o este coso ataca, el primer balazo no se ve, así que no sabes hacia dónde ha ido, pero directo ves al, al tipo sangrando, ¿no? Entonces yo dije, uh, no, este ya está muerto. O sea, por más que sea una herida no tan letal, ya está muerto, porque hasta que llegues a un hospital o hasta que logres que alguien te lleve a un hospital, ya valiste, entonces, Ahí me he dado cuenta de que eso se podía usar mucho más, ¿no? Estás en un lugar remoto, pueden pasar muchas cosas. Estás en un lugar remoto, además rodeado de, de cientos o, o miles de cabezas de ganado. Bueno, no de ganado, de... Corderos, pero el punto es ese, ¿no? Hay cosas ahí muy interesantes y que también me han recordado a películas que son así minimalistas y hablan de, de soledad o de temas así parecidos a través de una pareja en un lugar remoto, ¿no? Se me va a la cabeza La Maca Paraguaya o más recientemente Uña y Pacha, digamos, eh, las dos con parejas de personajes en lugares remotos atravesando sus tragedias a lo largo de la película. Esta tiene como un tinte más de thriller, de terror, que creo que es donde más flaquea porque me has hecho pensar que creo que lo mejor de esta película es eso, ¿no? La reflexión que tiene sobre sus personajes, pero en cuanto al suspenso y al terror, se queda un poquito corta, ¿no? Considerando todo lo que tenía para explotar.
1: También tiene que ver con mucho lo que, lo que pasa con la gente, ¿no? Como, como dijiste que habían dicho que Ay, fue lo, lo, lo más terrífico que habían visto, que no lo podían, que no, 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 no habían podido terminar de ver, ¿no? Creo que igual el hecho de, de que hayan puesto un cordero A24 a 24 ha hecho que pensemos en The Witch ese rato, ¿no? <risa> y yo de hecho, uh, va, va a ser la continuación o va a ser algo así, pero al final no fue. Y creo que más es un tema reflexivo, ¿no? Como ahorita lo estamos deduciendo, yo creo. Sí, sí, yo creo que sí. Habrá que, habrá que seguir. Eh, viendo qué más trae este director, ¿no? Porque la verdad, eh, para hacer su primera obra o obra así grande, no creo que está mal, pero capaz falta como, como, como tú dices, ¿no? Que tenga una, una resolución, también que sepa aprovechar, o también eh, tal vez eh, escoger, ¿no? O sea, si va a ser un thriller o simplemente va a ser una película reflexiva o psicológica, digamos, ¿no? O sea, como que ha tratado de meter todo... En algunos casos funciona, ¿no? Como Hereditario, Midsommar, Arias Ter, pero hay otros casos que, que creo que no.
0: Sí, sin dudas vale la pena seguirle el rastro y prestarle atención porque es una película como mínimo interesante. Tiene bastantes fallas que son las que hemos estado nombrando en el podcast, pero es una película que vale la pena ver si, si te interesa un poco expandir tu horizonte sobre lo que conoces o crees conocer sobre el cine porque es una propuesta muy distinta ¿no? como decía dentro de las películas contemplativas incluso llega a ser más contemplativa que el promedio pero tiene cosas interesantes la atmósfera oscura, la música el sonido, el sonido es algo que al igual que la foto, en todas las producciones de A24 es una constante que tiene una prioridad esencial ¿no? o sea el, el sonido siempre es importante en este tipo de películas y es algo que se agradece porque muchas veces pasa un, un plano demasiado secundario cuando en realidad puedes enriquecer mucho tu narración con una buena con un buen diseño sonoro no pero bueno, nada, yo, yo les recomiendo que la vean antes de escuchar el podcast, y bueno este fue nuestro podcast dedicado a LAMP gracias por escucharnos yo soy Fabio, yo soy Ani chao